0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Será 2023 el año de la nueva constitución chilena? Bienvenidos. Esto es Telescopio.
0: Es un gusto recibirlos. Junto a los analistas políticos chilenos, Mladen Yoporrera, doctor en ciencia política y magíster en estudios internacionales, y Natalie Rojas Vilches, colaboradora del Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica, e integrante de Nodo 21, analizaremos este tema.
1: Quédense con nosotros, somos Martín González y Alejandra Patrone, desde los estudios de Montevideo.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias. Este paso dado por los actores políticos de todos los signos, aporta también a la construcción del Chile que queremos. Porque una constitución... Es importante recordarlo, es algo que tiene que ver directamente con nuestras vidas. Es algo que nos incumbe y que representa el pacto social que ordena las reglas que rigen nuestra vida en común. Por eso la importancia de este acuerdo que busca abrir el camino para la construcción de un marco de convivencia que permita reemplazar una constitución que transversalmente estamos de acuerdo, que está agotada y que nos encamine a un Chile más justo y más democrático. Una vez más, en Chile, pese a las dificultades, hemos decidido resolver los problemas de la democracia con más democracia y no con menos.
1: A paso firme, el gobierno del presidente chileno Gabriel Boric avanza en el acuerdo para la elaboración de una nueva Carta Magna en un proceso concentrado en los partidos políticos y los parlamentarios.
0: A diferencia del proceso constituyente anterior, en el que la ciudadanía rechazó en el plebiscito del 4 de septiembre la nueva constitución, en esta ocasión habrá un Consejo Constitucional con 50 miembros elegidos popularmente, además de una comisión de expertos y un comité técnico de admisibilidad.
1: Si el Consejo Constitucional elabora un documento que no está en concordancia con el anteproyecto de los expertos, estos podrán vetarlo.
0: Este nuevo texto sustituirá a la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. El entrevistado.
1: Vladin Yopo Herrera, analista político chileno, doctor en ciencia política y magíster en estudios internacionales. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Mucho gusto, gracias.
1: El gusto es nuestro. Chile alcanzó un acuerdo para realizar un nuevo proceso constituyente el texto denominado Acuerdo Chile va a ingresar al Parlamento y se solicita además al Ejecutivo la discusión inmediata de manera tal que el itinerario que se propone sea factible. ¿La ¿En ¿qué implica todo esto?
2: Bueno, primero yo diría que un acuerdo siempre es bienvenido, en general en la política. Eh, de alguna forma representa la posibilidad, ¿no es cierto?, de avanzar cuando hay diferencias o disonancias políticas. Sin embargo, hay peros. Los peros son los siguientes. Primero, los que logran el acuerdo son los partidos políticos y el Parlamento, dos sectores que hoy día están con muy baja legitimidad en términos públicos. Y ese es un tema no menor, porque eso le resta algo de legitimidad al proceso. Uh -huh. Chile necesita una nueva constitución, eso está claro en la mayoría nacional, así lo dijo en el plebiscito de entrada, ¿no es cierto?, de la constitución el proceso anterior, digamos, más de un 80% votó a favor de una comisión uh -huh. que en alguna medida eh, eh, fuera representativa de lo que es la mayoría nacional para poder generar, ¿no es cierto?, un nuevo marco de consenso del país. Ese es un tema, no menor porque eso va quitándole y va restándole, digamos, de alguna forma, la legitimidad. La segunda cosa que también votó en ese momento la gente fue que quería una convención 100% electa es decir sin intervención del parlamento eh, y hoy los partidos políticos y el parlamento de alguna forma o eso es un término un poco fuerte no es tan así pero de alguna forma lo representa bien han secuestrado el proceso lo han secuestrado porque definieron primero eh, definieron no es cierto los puntos digamos que se iban a tratar en la nueva constitución los puntos que son importantes, ¿cierto? los 12 puntos que fijan que son los temas, sin consulta a la gente, uh -huh. lo fijan ellos. Segundo, es una convención constitucional 50% electa, pero con 24 expertos puestos por los partidos políticos y por, fundamentalmente, las dos cámaras, digamos. Eh, expertos que tienen un poder de veto, uh -huh. que, que no es un término menor, frente a las decisiones que tomen las 50... Primero, ya se les puso el marco, ¿no es cierto?, de los 12 puntos, o los cuales sí. se va a discutir. Segundo, se le pone, digamos, esta, esta comisión de expertos, los cuales pueden vetar, ¿no es cierto? Primero, van a entregar una pre-constitución sobre la cual se va a discutir. Segundo, pueden vetar aquellos cambios que le hacen, ¿no es cierto?, los constituyentes electos. Y por último, han nombrado también, ¿no es cierto?, un comité técnico, que de alguna, en alguna medida es el que en fondo va a dirimir, pero un comité técnico de 14 personas que va a ser nombrado por el Senado a propuesta de la Cámara de Diputados. Es decir, el proceso de alguna forma está concentrado en los partidos políticos y en la Cámara de Diputados y fundamentalmente en aquellos partidos que de alguna forma tienen representación en la Cámara. Digamos. no 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 se consultó. A nivel popular o en movimientos sociales o organizaciones sociales. Es decir, fundamentalmente está, es un proceso concentrado y capturado, ¿no es cierto? Por los partidos políticos y por el Senado. Partidos que en el fondo, si bien necesarios, eh, creo que para cualquier democracia, eh, son muy importantes los partidos políticos. Vuelvo a repetir, tienen poca legitimidad pública hoy día.
1: Cuando en el plebiscito del 4 de, de septiembre la, la, la opción rechazo se impuso con el 61% de los votos frente al 38% del apruebo, inmediatamente se sostuvo que los chilenos no estaban en contra de una nueva constitución, sino del texto. Tú lo decías al comienzo, Chile necesita una nueva constitución. ¿Crees que esta nueva situación que tú relatabas, ¿no? con este proceso concentrado y sin consultar a los movimientos sociales y al pueblo ¿Puede generar un nuevo rechazo a la hora de votar el, el nuevo texto?
2: Sí, puede venir, digamos, un rechazo. Mira, Hay sectores conservadores de ultra sí. derecha, el Partido Republicano, que no quiere una nueva constitución y por lo tanto van a rechazar. Es decir, puede haber una, una cierta eh, situación bastante eh, inusual, digamos, donde sectores de izquierda y de la extrema derecha de alguna forma rechacen el texto. Y lo pueden rechazar por muchos motivos, porque en el fondo, primero, vuelvo al tema de la legitimidad. Hay sí. un juego de legitimidad aquí por medio. Segundo, porque hoy, en general, en el país, el nivel de demandas frente a la Constitución son muy diversas y el país está fragmentado en términos de intereses. Y yo creo que el rechazo, fundamentalmente, al texto anterior, eh, no fue por el motivo del texto en sí, porque mucha de la gente que rechazó, hay encuestas y estudios hechos, eh, lo rechazó por porque lo que escuchó en la radio, no porque leyó el texto, eh, no porque su idea no estuviera interpretada o porque hubo algún elemento que le sonó controversial, pero no es porque en el fondo el texto anterior no reflejara parte de su idea, digamos, o de sus necesidades, o de sus intereses, o sus expectativas. Entonces, yo creo que ahí hay un tema no menor, porque estos 12 puntos no van a lograr satisfacer lo que son la diversidad de intereses. Entonces puede uh -huh. venir un proceso de rechazo. Y eso coloca deja bien en, en, en el predicho, digamos, en la legitimidad hoy día un poco del sistema político chileno. Eh, yo, yo lo encuentro que hoy día se está jugando. Creo que el acuerdo... Creo que hay que llegar a acuerdo, evidentemente. ¿Sí? Pero el acuerdo debería haber contemplado una, un, una convención 100% electa, digamos, con la asesoría de expertos, aunque en la convención anterior también hubo muchos expertos, hubo mucha gente que hizo propuestas desde ámbitos profesionales, eh, sindicales, gente que ten, tiene experiencia, digamos, por lo tanto hubo algunas medidas, digamos, también expertos digamos, involucrados en el texto. Entonces, yo diría que sí, puede haber un elemento de rechazo hoy día dado las condiciones que se están dando.
1: En octubre se cumplieron tres años del estallido social y los reclamos sociales que provocaron las protestas de 2019 siguen vigentes en Chile. ¿Crees que esto se ha tomado en cuenta en el nuevo texto o en estos 12 puntos concentrados también hay cierta lejanía con el reclamo social?
2: lo que se ha impuesto en este último tiempo más bien es un regreso conservador en el discurso al menos y que ha sido y que ha afectado mucho digamos incluso al propio gobierno eh, eh, que ha tenido que de alguna forma ceder ante las presiones eh, de los grandes capitales y de los medios de comunicación controlados por los grandes capitales y en ese sentido yo diría que hay hay un, un, una situación donde Todas las demandas, o la gran cantidad, la mayoría, la inmensa mayoría, digamos el 99% de las demandas, uh -huh. no han sido satisfechas, están pendientes. Entonces, eso igual es un polvorín que está ahí presente y que de repente puede, en el fondo, entrar a tallar, digamos, en lo que va a ser el proceso constitucional. Un solo ejemplo, el actual gobernador de Valparaíso era el jefe del Movimiento por el Agua de Moatima. Sí. En ese sentido, él acaba de criticar ¿no, cierto, al gobierno eh, porque dejó, dijo que dejó votado el tema del agua. Eh, el agua en Chile es un es un, es un recurso privatizado eh, a través de las concesiones que se entregan en un recurso privatizado y, y generalmente está en manos eh, concentradas, digamos, eh, del de, de, de gran capital. Y por lo tanto, ahí hay un movimiento bien potente que en el fondo hoy día va a contradecir porque el tema del agua no está incluido en el tema, digamos, de, de, por lo menos de, de dentro de los 12 puntos, como un tema fundamental. Por otro lado, hay, hay movimientos sociales, ¿no es cierto? Hoy, hoy la, la derecha ha logrado imponer eh, ciertos elementos básicos, ¿no es cierto?, al interior eh, de los 12 puntos, como el derecho al respeto a la vida. Pero eso en el sentido tiene, va de alguna forma a generar toda una contradicción con los movimientos. Del derecho al aborto, digamos, del derecho, digamos, a la, a la decisión de las mujeres frente al tema, digamos, de eh, prolongar, ¿no es cierto?, lo que puede ser un embarazo o no. Y así sucesivamente, si, si vamos encontrando el tema de los pueblos indígenas, por ejemplo, es un tema sí. que no está reconocido. Se reconoce como parte de la nación chilena, que es una nación una e indivisible pero no se habla de plurinacionalidad o no se habla de multiculturalidad. O no, es decir, los temas que en el fondo estuvieron puestos en las protestas o en la, en los desafíos hoy día que tiene, no están puestos, digamos, en los 12 puntos. Eh, la centralización tampoco, digamos. Entonces, por lo tanto, yo diría que va a generar un marco eh, de contradicción con los desafíos que planteó la mayoría nacional. A pesar de que los medios hoy día y, y los partidos políticos que firmaron están un poco hoy día tratando de sacar este proceso adelante, diciendo un poco eh, 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 que es el menor de los males o la medida de lo posible, es decir, tener una nueva constitución eh, va a ser un, mejor que tener de la constitución de Pinochet. Pero como tal, lo mismo que tenía la constitución de Pinochet es un, es un texto o, o un, un proceso que está con mucho cerrojo. Entonces, en esa perspectiva va a tener contradicciones importantes de la población. Y, por lo tanto, pueden venir, digamos, y pueden, eh, eh, sobre todo dado el contexto internacional de restricciones económicas, ¿no es cierto?, eh, por la guerra, por el COVID, digamos, es decir, eh, donde hay una economía que, que está en crisis eh, y que afecta, por cierto, al país, puede tener efectos importantes, digamos, en términos de generar eh, efervescencia popular.
1: Vamos a seguir muy atentos a este proceso constituyente tan importante para Chile y esa tan necesaria nueva constitución. Mladen Yopo Herrera, analista político chileno, doctor en ciencia política y magíster en estudios internacionales. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: Que estén muy bien, muy buenos días.
1: El acuerdo alcanzado por los políticos chilenos este lunes 12 llevó arduas horas de negociación.
0: El trabajo comenzará en enero y se prevé que en diciembre del 2023 se realice el plebiscito sobre la nueva propuesta de Carta Magna. La invitada:
1: Natalie Rojas Vilches, colaboradora del Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica e integrante de Nodo 21. Bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte. Hola, buenos días, por allá. Es el tema de, de salir a nivel mundial, ¿no? Tenemos diferentes horas en todo el mundo. Lo importante es estar comunicadas, Natalie.
3: Así es.
1: ¿Cómo ves este acuerdo político para realizar un nuevo proceso constituyente? Uf,
3: es complejo hablar de este nuevo acuerdo político, ya que la forma en la que se gestó eh, tiene muchas contradicciones. O sea, estamos uh -huh. hablando de un acuerdo por una nueva constitución que hay que fueron invitados a, a participar partidos políticos de un movimiento como Amarillos por Chile que no tiene representantes electos ni participó en el anterior periodo, sino que fue un, fue un espacio político que se gestó pro rechazo. Uh -huh. Entonces, que de profunda vocación antidemocrática, o sea, y eso, una de las cosas que más me ha preocupado, que haya tenido eh, esto, estos sectores espacio en una mesa de negociación, quienes no tienen un respaldo democrático, dejando fuera, por ejemplo, organizaciones sociales como la coordenadora 8M o Modatima, que, que es un movimiento por la defensa del agua, que sí tuvieron representantes electos en el anterior periodo y también gozan con, con representación en otras instituciones. Entonces, eso es lo que a mí más me preocupa.
1: ¿Crees que se, se dejó de lado a los movimientos sociales, que fueron además lo que promovieron no, este cambio y la necesidad de hacer una nueva constitución para, para Chile?
3: Sí, yo creo que más que dejar de lado hubo un, hubo un tema de una eh, respuesta lenta ante lo que fue la derrota electoral del 4 de septiembre de diferentes sectores que iban por el apruebo. Entonces en esa atomización que dejó esta elección se produjo esto, la coordinadora de movimientos sociales que en la que ahora están coordinados y organizados, Respondió muy lento, respondió recién la semana pasada con una declaración que llamaba crear una mesa para la, para la negociación de, este, de las nuevas bases para un proceso constituyente. Sin embargo, ya habían pasado tres meses, tres meses en donde los partidos políticos habían estado negociando y la derecha anticonstitucionalista lo único que hizo fue pujar, pujar y promover el que este acuerdo se dilatase para generar un desgaste y que además se produjera lo que vimos ahora y es que la, la capacidad de, de muñequeo de la negociación estuvo entre uh -huh. una comisión 100% designada y una comisión 100% electa. Entonces, ahí en este en esta en este no ceder de la derecha se generó este acuerdo que es un, que es un híbrido que más parece una convención mixta, cierto, que un órgano 100% electo por más que uno intente verlo de otra forma, ya en el fondo es
1: eso. El presidente Gabriel Boric dijo que no se puede seguir esperando por una nueva constitución. Está previsto en todo este proceso que el 26 de noviembre se lleve a cabo un plebiscito ratificatorio, también con voto obligatorio. En base a lo que tú decís y estas diferencias, ¿estos tiempos son factibles o juegan en contra del, del proceso?
3: Yo creo que el presidente lo que está buscando es darle certeza jurídica al país, y obvio, es, es su rol, ¿no? Uh -huh. creo que hay un desgaste en la población producto de una seguidilla de votaciones y además se les toma esta obligatoriedad a la que la población chilena no estaba acostumbrada. Acostumbrada. Entonces, uh -huh. eso pasa por un lado. Y lo que, lo que a mí más me da o me asusta como analista es la, la legitimidad que pueda tener el futuro texto. En tanto, teníamos cierto un 38% de, per de población que votó por el mhm cierto, y que, eh, que de esa que también forman parte los movimientos sociales y a quienes había que hablarle, ¿cierto? eran cinco a un, hasta cinco millones de, de chilenos y chilenas que votaron por el rechazo y quienes nunca habían acudido a las urnas. Entonces ahora siento que hay incluso una disputa dentro de de este 38%, o o de este o de este porcentaje que sí sirva por el apruebo a una nueva constitución y que busca cambios profundos en la sociedad por sobre todas las cosas, el establecer un estado democrático de derecho que es básicamente la, la disputa que se dio y que fue lo que encendió las llamas, cierto, lo que fue el estallido social del año
1: 2019. Eh, Natalí, el plebiscito del 4 de septiembre, la opción rechazo se impuso con el 61% de los votos frente al 38% de apruebo, tú recién lo mencionabas, pero hubo con anterioridad alertas previas a este plebiscito sobre la incidencia de la desinformación y las fake news para evitar una nueva carta magna. ¿Crees que se aprendió en este recorrido o puede repetirse esta situación?
3: Yo creo que en cuanto a la fake news y eh, el, el aparataje que desató la derecha ya fue brutal, llegando a decir que, por ejemplo, las mujeres, en la nueva constitución las mujeres íbamos a poder abortar hasta los nueve meses cuando sabe que biológicamente eso es un parto y eso no se puede realizar. Yo creo que ellos... No quieren un, un cambio constitucional. O sea, figuras como el ex candidato presidencial de ultraderecha, José Antonio Castro, lo dijo. Ellos no quieren un cambio constitucional. Eh, quieren mantener la concesión que ya está. Básicamente, lo que quieren es mantener el legado de Pinochet. Y no están tampoco porque quieren un Estado de Derecho porque simplemente les acomoda mantener este modelo de privilegio y de despojo que está instalado en Chile. Entonces, en ese sentido yo creo que es súper importante que esta derecha que está por cambiar la constitución que si esta vez se asuma un compromiso real cierto y de trabajar en, de, de, por un texto que sea consensuado porque en el fondo claro tenemos que construir un texto que sea para todas y todos uh -huh. los chilenos no solo para un, no solo para el ciento como se ha dicho en un momento entonces yo creo que en base a la, la experiencia anterior más que la de news, yo creo que lo que nos deja es que necesitamos construir un texto que sea capaz de llegar a todos los sectores y que represente la totalidad del país.
1: Y más allá de las negociaciones y de cara a lo que será el próximo año 2023, ¿qué no puede quedar fuera de este nuevo texto para la Carta Magna?
3: Lo que no puede quedar fuera bajo ningún motivo en este, en este texto es el avance hacia un Estado social de derechos, ¿cierto? La protección del medio ambiente... Sobre todo, gracias al avance del movimiento feminista que tenido en el último tiempo en Chile, bueno, en América Latina y el mundo entero, derechos para las mujeres y las disidencias sexuales, por sobre todas las cosas. Eso yo creo que son, son pilares fundamentales que, por los que hay que disputar, por los que hay que entrar a disputar en este espacio que en el fondo no se cierra, no se cierra uh -huh. sino que se abre este espacio para que las diferentes fuerzas políticas que existen entren a disputar y, y se pueda se pueda un poco mover la aguja de lo que tenemos ahora en Chile, que es, un, que es un modelo neoliberal constitucionalizado y que lo único que ha hecho año tras año ha sido privatizar derechos tan importantes como es el derecho a la educación, el derecho al agua o el derecho a la salud.
1: Natalie Rojas Vilches, colaboradora del Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica e integrante de Nodo 21. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: Gracias a ti.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por spuddingnews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
2: No se consultó a nivel popular o en movimientos sociales o organizaciones sociales.
3: Lo que no puede quedar fuera bajo ningún motivo en este en este texto es el avance hacia un Estado social de derechos.